0: Radio 3, lezioni di musica. Il madrigale, il trionfo di musica e poesia. Petrarca, prima parte, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alla grande forma rinascimentale del madrigale questa forma vocale meravigliosa in cui si prende una grande poesia una grande poesia d'arte e la poesia viene messa in musica attraverso la scrittura polifonica, 3, 4, 5, a volte anche sei sette voci, una delle forme più alte in assoluto di tutta la tradizione musicale occidentale questo ciclo è incentrato sui poeti, proprio il rapporto fra poesia e musica. La scorsa settimana abbiamo parlato di Dante, questo curioso, come dire, scarsa presenza di Dante nel repertorio madrigalistico. Oggi invece parliamo del poeta in assoluto più rappresentato in questo repertorio che è Petrarca, Francesco Petrarca. Il madrigale, lo abbiamo visto nella prima puntata del ciclo, in realtà proprio nasce sull'onda del petrarchismo, sull'onda di questa grande riscoperta di Petrarca che fa anche rinascere la grande poesia in uh, volgare. Vedremo come il petrarchismo fu fondamentale anche proprio nella revisione di alcuni testi essenziali. Insomma, L'Orlando Furioso per esempio l'ultima versione è una versione in qualche modo petrarchizzata rispetto alla versione, alle versioni iniziali che invece erano più basate anche su elementi dialettali. Petrarca quindi è un po' il poeta esemplare che viene proposto come modello all'inizio del Cinquecento, grazie soprattutto all'opera di propaganda e anche all'opera poetica di Pietro Bembo, del cardinale Bembo, che scrive queste prose della volgar lingua nel 1525, nelle quali proprio sostiene che il grande modello deve essere la poesia di Petrarca nella poesia di Petrarca Bembo identifica tanti elementi identifica intanto il suono, la sonorità naturalmente fondamentale lo vedremo proprio nella puntata di oggi identifica poi l'uso del contrasto la poesia di Petrarca è caratterizzata dalla gravità e dalla piacevolezza moltissime poesie sono proprio divise in due o basate su due concetti contrapposti fra loro quindi sono elementi che in qualche modo si prestano idealmente alla realizzazione madrigalistica io volevo incentrare questa puntata su un famoso testo di Petrarca un sonetto più esattamente contenuto nella prima parte del Canzoniere, eh, le memorie liceali ci dicono che il Canzoniere di Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta, è diviso in due parti, due parti che semplificando molto sono le parti scritte durante la vita di Laura, la donna amata da Petrarca e la seconda parte sono invece le rime in morte di Laura, Laura muore durante la peste del 1348 muore tra l'altro nel nel 6 aprile che è il giorno in cui eh, molti anni prima Petrarca l'aveva vista per la prima volta e quindi il, il canzoniere è, è un percorso, è il, forse il primo percorso poetico autobiografico della storia della poesia occidentale la prima parte eh, sono le le rime in vita che quindi sono rime molto spesso c'è di tutto, ci sono anche rime concettose ci sono rime politiche naturalmente ma molto spesso sono rime amorose e la seconda parte invece c'è molto spesso il rimpianto per appunto la scomparsa di questa donna amata il pezzo su cui volevo incentrare questa puntata questa specifica lezione uno dei sonetti più famosi di Petrarca in assoluto ecco ve ve lo recito Solo et pensoso i più deserti campi vo mesurando a passi tardi et lenti. Et gli occhi porto per fuggire intenti ove vestigio umano l'arena stampi. Quindi questa ricerca di solitudine e soprattutto sentite in questa prima quartina la qualità... Vocale, I suoni verbali. Solo il pensoso, i più deserti campi, vo misurando a passi tardi e lenti. Impossibile recitare questi versi, come dire, con, con un'intenzione allegra o velocemente. Proprio la poesia di per sé impone questo. Questa, questa misura, questa lentezza. No? Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger delle genti, perché negli atti d'allegrezza spenti di fuor si legge come io dentro avampi, di fuori dentro sempre questi dualismi caratteristici e poi ci sono le due terzine conclusive, quasi tutti i compositori le realizzano come la seconda parte del madrigale, sì io mi credo mai che monti e piagge et fiumi e selve sappiano di che mia vita che c'era altrui. notate le immagini, monti piagge, fiumi, selve sono tutte immagini a cui i compositori in qualche modo Uh, accompagnano un'immagine musicale corrispondente, ma pur si aspre vie, né si selvagge cercare non so che amor non venga sempre ragionando con meco e io con lui, non, non, non c'è modo di come dire, isolarsi completamente dal mondo perché amore è sempre con noi, sempre con me, non viene sempre ragionando con meco e io con lui. Sonetto famosissimo, meraviglioso peraltro, e non a caso è uno dei brani petrarcheschi più esplorati dai grandi madrigalisti. Ne abbiamo moltissime versioni. Oggi volevo farvi sentire quattro versioni, non per intero, naturalmente, perché alcuni di questi sono dei brani monumentali. Quattro versioni appartenenti a momenti diversi nella storia del madrigale. La prima che possiamo sentire, ed è una versione classica, bellissima, ma anche molto qualche modo molto lineare è la versione del di uno dei primi grandi madrigalisti con cui abbiamo aperto questo ciclo di Jacques Arcadelt siamo alla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40, e Arcadelt realizza questa versione basta sentirne l'incipit i primi versi questa versione di solo e pensoso Su- interessava farvi sentire questo incipit avete notato bene all'inizio è molto chiaro il solo è pensoso e più deserti campi vo misurando a passi tardi e lenti c'è cioè l'ingresso delle voci gravi i passi tardi e lenti il matricalismo è reso in questo modo per il resto è una versione molto scorrevole, eravamo già arrivati alla fine della prima quartina ma i compositori successivi prendono questo testo famosissimo e cominciano a scavarlo cercando Contenuti e immagini madrigalistiche più forti. Una delle idee, per esempio, è quella di come, come si può rendere il solo e pensoso. Arca lo l'avete sentito, rende il solo e pensoso attraverso una figurazione, una, una sorta di elegante Ghirigoro musicale, un arabesco. Beh, Orlando di Lasso nel 1555, una quindicina d'anni più tardi, quando scrive la sua versione di Sole Pensoso, che è a cinque voci, realizza l'idea della, soli, della solitudine, della pensosità attraverso un ampio salto discendente che si, si riverbera in tutte le voci. la solitudine sono voci che entrano una dopo l'altra con questo un un salto piuttosto ampio discendente quindi questo senso di vuoto improvviso e poi vo misurando a passi tardi e lenti c'è una singola voce che si stacca dalle altre il soprano naturalmente che canta figura che parte e finisce sulla stessa nota si espande verso l'acuto e poi scende quindi una sorta di arcata e questo è il vo mesurando a passi tardi e lenti solo è pensoso e i passi tardi e lenti sono resi attraverso due immagini nettamente chiaramente contrapposte e poi c'è e gli occhi porto per fuggire intenti e qui per fuggire intenti sentirete che, che Lasso comincia a ripetere per fuggire intenti, per fuggire intenti, per fuggire intenti, questa come dire, questa ossessione della volontà di fuggire, di fuggire dal mondo. Proviamo a sentire questo incipit almeno del solo e pensoso 1555 di Orlando di Lasso. Intervallo discendente imitazioni vestigio umano, solenne, vestigio umano, l'arena
1: stampi.
0: Anche in questo caso sentiamo solo l'incipit, avete sentito credo molto chiaramente, molto evidente l'intensificazione proprio nella lettura del testo nell'interpretazione del testo sono passati 15 anni dal pezzo di arcadelt a quello di, di lasso si sente come dire una, una volontà di scavare più a fondo nel testo non è un giudizio qualitativo il pezzo di arcadelt è un pezzo meraviglioso però c'è appunto un'evoluzione stilistica nel madrigale. intanto qua siamo a cinque voci rispetto a quattro come vedete c'è un, proprio un, un rapporto con il testo che si fa via più profondo Nel 1581, quindi oltre vent'anni più tardi, un altro grandissimo madrigalista Amengo che è Jacques de Vert, Vert lavora in ambito mantovano, muore a Mantova, lavora alla corte di Mantova, nasce intorno al 1535, quindi è quasi della stessa generazione di Lasso. Lasso nasce nel 32, muore nel 94, Vert nasce nel 35, muore nel 96 e passa, vi dicevo, quasi tutta la vita a Mantova. Vert è un compositore molto sottovalutato, veramente uno dei giganti del rinascimento e soprattutto giganti del grande repertorio madrigalistico. Nel settimo libro dei Madrigali a cinque voci, 1581, Vert ci propone la sua versione di solo e pensoso e questa versione sembra, probabilmente è, una amplificazione piuttosto impressionante della versione di Orlando di Lasso. Ricordate l'Incipit di Lasso con questo intervallo di quinta discendente? intervallo discendente, bene Vert prende lo stesso intervallo ma lo moltiplica perché le voci intanto qui cominciano, la voci, cominciano le voci gravi e, e ci fanno sentire due quinte discendenti, non preoccupatevi del tecnicismo, è molto semplice faccio sentire la parte del basso per esempio solo e pensoso deserti campi quindi queste voci si muovono per grandi salti ascendenti e discendenti e i salti diventeranno un elemento caratteristico dell'intero madrigale questo inizio quindi ci fa sentire solo e pensoso in due voci enormi intervalli, attenzione qui siamo nel 1581, la musica non è basata su intervalli di questo tipo, anzi tendenzialmente le linee vocali tendono ad essere raccolte, a muoversi come si dice tecnicamente di grado per note vicine fra loro, quindi l'effetto espressivo che Vert ricerca in questo inizio è un effetto potentissimo questa solitudine, questo vuoto e appunto questo stendere, in qualche modo sforzare gli intervalli della musica per rendere lo stato d'animo, questa malinconia profonda del del poeta che che, che passeggia, ma ancora più impressionante forse è il vo misurando a passi tardi e lenti, perché ricordate la, la figura di Lasso che era... all'interno di una quinta guarda caso c'è una salita e poi una discesa bene, Vert amplia in modo incredibile questa arcata, diventa e poi riparte come se i gesti iniziali di Lasso fossero ripresi, citati da Werth, ma in qualche modo espansi in modo assolutamente inverosimile. Espansi con un effetto espressivo dirompente, e questo è proprio veramente lo sviluppo del madrigale, il madrigalismo che diventa sempre più intenso, sempre più potente, il linguaggio che diventa sempre più fortemente espressivo, tutto questo si riverbera naturalmente sulla forma complessiva del brano il madrigale di, di Arcadelt dura due minuti e mezzo il madrigale di Lasso dura quattro minuti il madrigale di Vert dura già sei, sette minuti quindi anche le forme si espandono incredibilmente proviamo a sentire questo inizio del solo et pensoso di Jacques de Vert il soprano con <tusse>
1: misuranza
0: ¡Ah! Continua. Mi interessava farvi sentire questo inizio che trovo assolutamente impressionante, un inizio meraviglioso. Ed è molto chiaro: il gesto è il gesto di lasso, ma portato all'ennesima potenza espressiva. Proprio espandendo i materiali il salto discendente che diventa ancora più discendente, ancora in qualche modo più radicale e il gesto ascendente che diventa un'intera scala con tutte le voci che si inseguono in questi passi tardi e lenti meravigliosi e poi volevo farvi sentire la Terzina conclusiva del pezzo di Verta che dice ma pur si aspreviene viene si selvagge cercar non so che amor non venga sempre ragionando con me coedio io con lui qui Verta ha due idee meravigliose la prima è le si aspreviene viene si selvagge e alla fine del madrigale riprende i salti quindi i salti amplissimi poi diventeranno Alti sempre più ampi e poi c'è questa immagine conclusiva dell'amore ragionando con me, Dio con lui e qui Verte costruisce un incredibile, meraviglioso tessuto statico immobile ragionando con me, Dio con lui con tutte le voci che si inseguono, ma sentite questo effetto Si asprevie dei salti non venga sempre ragionando con me, io con lui. Questa ripetizione di una nota, un tono di recitazione, in qualche modo un'idea che io trovo assolutamente strepitosa. Questo è veramente un pezzo incredibile. Da, da questo ascolto credo sia sufficiente per rendersi conto della enorme statura artistica di Jacques de Verte, che non a caso all'epoca era considerato uno dei più grandi musicisti. Dovremmo cominciare a ricominciare a considerarlo uno dei più grandi musicisti. E eh, punto culminante di questa serie di emulazioni e di sviluppo musicale e espressivo su un singolo testo possiamo sentire il Madrigale che Luca Marenzio di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata Luca Marenzio inserisce nel suo nono libro dei Madrigali l'ultima pubblicazione dell'anno della morte 1599 questo è appunto l'estrema propagine del secolo e forse il pezzo più intenso che Marenzio abbia mai scritto sceglie guarda caso proprio solo e pensoso e l'idea è ancora più radicale da una parte ci sono gli intervalli discendenti, li abbiamo già sentiti in lasso, li abbiamo sentiti espansi, in vert, in marenzio diventano intervalli solo e pensoso. Quindi sono intercalati ad intervalli più stretti, ma nell'insieme il, il percorso è più ampio. E poi c'è eh, le voci, tutte le voci inferiori si inseguono su. dice quattro voci si inseguono fra loro su questo solo e pensoso e più deserti campi e poi c'è il verso eh, vo misurando a passi tardi e lenti e qui Marenzio ha un'idea assolutamente incredibile. Questo verso viene cantato dal soprano, dalla voce più acuta la voce più acuta canta i due primi versi solo e pensoso i più deserti campi e lo fa attraverso una lenta inesorabile scala cromatica nota dopo nota che non si ferma più Difficilissimo cantarla, questo è il terrore degli interpreti, delle interpreti normalmente, e ancora, lo misurando e qui comincia a scendere. E una volta di più, ricordate l'arcata ascendente-discendente, che in lasso prendeva una quinta, inverte, ripetuta due volte, diventa un'intera ottava con le voci che si... Quindi questa espansione meravigliosa, in Marenzio diventa una scala cromatica ascendente-discendente e probabilmente questa è la prima scala cromatica completa nella storia della musica quindi un gesto di una radicalità di una novità impressionante per cominciare sentiamo questo straordinario impressionante inizio del solo e pensoso di Luca Marenzio solo è pensoso, è pensoso, è pensoso, è lo spazio come si espande è la scala cromatica inesorabile ora comincia a scendere vedete i passi tardi e lenti cosa diventano? armonie novecentesche Finisce questa arcata incredibile. Il verso successivo gli occhi porto per fuggire intenti, queste imitazioni. E vestigio umano l'arena stampa. questo inizio è eh, se l'inizio di Werther è impressionante assolutamente meraviglioso, qui siamo su un livello quasi espressionista nell'uso l'intensità dei materiali la novità di questa scala cromatica impressionante, poi avete sentito le armonie che cosa diventano attraverso questi cromatismi, il cromatismo non viene naturalmente inventato, ne abbiamo parlato fin dalla prima puntata, già ci sono elementi cromatici molto netti espressivi in Arcadelt negli anni 30, ma questo è un gesto di una radicalità da un certo punto di vista senza precedenti Il, il gesto di Marenzio in questo inizio non a caso questo è forse il più famoso di tutti i suoi madrigali cioè il più famoso madrigale del più famoso e celebrato madrigalista del Cinquecento. e eh, sentiamo anche in questo caso il, la terzina conclusiva ma pur si aspre vie ne si selvagge cercare non so che amor non venga sempre ragionando con me coetio con lui e qui sentirete che il, questo gesto espansione nello spazio viene in qualche modo echeggiata nella frase che amor non venga sempre ragionando venga sempre ragionando con me, ecco, sono le frasi che si inseguono fra loro cercare non so che amor non venga sempre c'è un ragionamento qui c'è proprio l'idea del ragionando vi lascio adesso all'ascolto della parte conclusiva l'ultima terzina di solo e pensoso e più deserti campi di Luca Marenzio vi ricordo madrigale dell'ultimo libro pubblicato da Marenzio 1599 vi lascio con questo ascolto e buona giornata da Giovanni Bietti